0: 14h, 15h. On de la raconter.
1: Bonjour à tous. Une histoire aujourd'hui que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'en ai fait l'expérience tout à l'heure avec quelqu'un qui me demandait « Qu'est-ce que tu racontes aujourd'hui ?» Je lui ai répondu « La vie d'Alain Colas. Le type m'a regardé avec de grands yeux et j'ai compris qu'il ne savait pas qui c'était. Et c'est vrai que ça n'est pas tout jeune. Alain Colas est un grand navigateur qui a disparu il y a près de 40 ans au cours de la première édition de la route du Rhum à la voile. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On n'a jamais retrouvé un boulon de son bateau Manu Reva. Ah là, je vois un sourcil qui se lève. Où es-tu Manu Manu Reva La chanson d'Alain Chanfort. Ben, C'est de lui qu'on parle. C'est d'Alain Collat et de son bateau. Pour le débrief, j'ai invité celui qui sans doute le connaissait le mieux au monde. Bonjour Jean-François Collat. Oui, bonjour. Vous êtes son frère, son petit frère. Hein oui, tout à fait. Et vous avez partagé sa courte carrière du début à la fin.
2: Alain a disparu à 35 ans et moi j'allais sur mes 32 ans. Et j'ai vécu 32 ans avec Alain et j'ai partagé toutes ses aventures. Il fallait absolument que son petit frère soit toujours avec lui partout.
1: Vous étiez sur le bateau jusqu'à la dernière seconde
2: Oui, oui, oui. À partir du moment où Alain est arrivé en 72 pour prendre le départ de la Transat, j'ai toujours. D'abord, ma, ma famille, mon père m'a dit maintenant, tu vas aider ton frère. Oui. Parce que en février 72, au départ de la Transat, on a travaillé tous les deux à préparer, préparer le bateau pour cette course. C'est toujours moi qui lui ai envoyé la grand voile, c'était symbolique pour moi, qui ai toujours été le dernier à quitter le bord et le premier à l'attendre de l'autre côté de l'océan.
1: J'ai écrit cette histoire avec Quentin Mouchel, la réalisation est de Céline Lebrun.
0: 14h, 15h, on de la raconte sur Europe 1.
1: Ce qu'il y a d'unique dans l'histoire d'Alain Collin, c'est qu'il a grandi loin, très loin de la mer. Il n'a pas enfilé de ciré jaune à l'âge de la barboteuse. Il n'a pas fait de dériveur avant d'apprendre à marcher. Il n'est pas allé pêcher au large avec son père ou son grand-père. Il n'avait pas la mer dans le sang, mais alors pas du tout. Alain Collat est un enfant de la France profonde, rurale, un bourguignon, un petit gars de Clamecy dans la Nièvre, qui avait la gagne dans la peau. C'est tout Mais je vous concède que son histoire commence sur l'eau. Mais toujours pas l'eau de mer, trop loin. L'eau de la rivière qui traverse son patelin de Lyon, clemcy On est en mai 1959, Alain a 16 ans et il est furax. La mairie a démonté le plongeoir sur la plage de la Tambourinette au bord de Lyon. Non mais vous vous rendez compte moi je vous le dis, ça ne va pas se passer comme ça. Mais ça veut dire quoi Les jeunes veulent faire un peu de sport. Et voilà, on nous enlève le plongeoir. Et donc le lendemain, il écrit une lettre ouverte au maire dans le journal local. Le maire qui finit par le recevoir. Je suis désolé, jeune homme, mais on ne va pas le reconstruire, le plongeoir. Bon, et bien dans ce cas, aidez-moi à créer un club de canot et kayak. Du canoë-kayak. Bon, pourquoi pas. D'où ça lui sort, cette histoire de canoë-kayak Oh, son père en faisait. Et il y en a un vieux qui traîne dans le garage. Et donc, c'est parti. Alain gère tout, de la création de l'association à la fabrication des bateaux. Il se fait prêter des moules par un club de Nevers et il sollicite des amis bricoleurs. Il n'a pas un rond, il se démerde. Et il commence à s'entraîner avec ses potes de clamcy. Avec un état d'esprit bien particulier. Un truc qu'il a en lui depuis tout petit. La gagne. Que ce soit aux billes, au baby foot ou au basket, Alain a la gagne. Il ne supporte pas de perdre. Et là, dans cette histoire de canoë-kayak, c'est pareil. il n'arrête pas de répéter. En compétition, la place de deuxième n'existe pas. Et si je peux vous donner un conseil, vous partez à bloc, ensuite vous accélérez et vous terminez au sprint. Et un an après la création du club, une année seulement, le petit club de Clamsy se hisse en championnat de France et finit troisième des championnats de France. Incroyable Qu'est-ce qu'il en tire, lui, Alain, de cette expérience Eh bien que quand on veut, on peut. Que quand on s'accroche, on y arrive. Que rien n'est impossible. Qu'on peut aller au bout de ses rêves. Et ça, ça n'est pas près de lui sortir du carafon. Un an plus tard, Alain se retrouve à Paris, étudiant à la Sorbonne en fac d'anglais. Et je vous le dis tout de suite, la ville c'est pas du tout son truc. Il y a trop de monde, il y a trop de bruit, ça l'angoisse. Alors un jour, son père voit une petite annonce dans le monde. On cherche un lectureur au St John College de Sydney, en Australie. Il a fait des études d'anglais, ça le branche. Et puis là-bas, il y a de l'espace. Il prend donc un cargo pour Sydney et c'est là-bas qu'il découvre la mer et la voile. La baie de Sydney est constellée de voiliers. Tous les week-ends, il y a des régates. Alors pour l'instant, il les regarde en le spectateur, mais ça le fascine. Et ça doit se voir, parce que quelques mois plus tard... « Alors, ça te dirait de faire de la voile avec nous On cherche un équipier pour une journée. Je pense que bah tu peux faire l'affaire. » C'est comme ça que ça commence.
0: Europe 1, on de la raconte.
1: Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'un navigateur mythique, Alain Collin, qui disparaît en 1978 dans la première route du Rhum. Son frère Jean-François sera là tout à l'heure pour le débrief. Je vous ai raconté qu'Alain grandit loin de la mer, à Clamcy, dans la Nièvre. Mais que tout petit, il a la gagne. Adolescent, il crée un club de canoë et kayak, et en un an, il se hisse troisième du championnat de France. En 1966, il prend un poste de répétiteur en Australie. Et un jour, l'un de ses collègues lui propose d'être équipier dans une compétition de voile. Et il dit « yes », bien sûr. Il dit « yes » tout de suite. Non pas parce qu'il est amoureux de la voile, il n'en a jamais fait, mais parce qu'il est curieux. Et aussi parce que ça colle avec son besoin viscéral d'aventure. Et le voilà donc parti. Et une fois au large, le clapotis contre la coque, le bruit du vent dans le gréement, cette sensation de glisser sur l'eau, c'est une révélation. C'est un coup de foudre. C'est pour moi. À peine rentré au port, il va à la bibliothèque du St. John College et il rafle... Tout ce qu'il y a sur la voile et il y passe toute la nuit à se gaver de jargon nautique. Et pendant un an, il est candidat comme équipier dans toutes les petites régates. Et puis au bout d'un an, faire des ronds dans l'eau dans la baie de Sydney, ça finit par le barber. Il a entendu parler d'une course très prestigieuse, la plus grande, la Sydney Hobart. Alors il va voir l'équipage néo-zélandais. Allô Do you need a cooker? I'm French. I can cook. Un Français, pensez-vous, qui propose d'être cuisinier Il l'embauche Sa première course, Alain l'a fait en cuisine. Enfin, le reste du temps, il est sur le pont. Il mate, il n'en perd pas une miette. Et assez vite, il n'a Dieu que pour un bateau. Un monocoque, Penduit 3. Et surtout pour le bonhomme qui le barre, Eric Tabarly, un Français comme lui, qui est l'un des skippers les plus célèbres du monde à l'époque. Alors pendant toute la course, il lui tourne autour. Et à la fin, Tabarly gagne la Sydney au Barthes, et il vient le voir avec une sacrée proposition. Dis donc, la plupart de mes gars rentrent en France. Et moi, j'ai envie de ramener mon pendouic en Nouvelle-Calédonie. Ça te dirait d'en être Drôle de question. Évidemment, il ne rêve que de ça. Et voilà donc Alain Collas sur Pendouic 3, aux côtés de son idole, en route pour la Nouvelle-Calédonie. À bord, il n'y a que des Bretons, des voileux depuis le biberon. Alors au début, le petit gars de la Nièvre, qui s'est entiché de la voile, ça les fait sourire gentiment. Mais petit à petit, il l'apprivoise. La mi-janvier, Pendwick III arrive à bon port. Ils abordent à Nouméa et vont ensuite mouiller à Ouvéa. Des corps de rêve. Vous imaginez Mais un matin, Tabarly réveille tout le monde. « Les gars, ça commence à tempêter. Ça pousse à 70 km h on bouge. » Ils réussissent à s'extirper du lagon, direction Nouméa. Et là, c'est pas sur une tempête qu'ils tombent, ni sur des vents à 70 km h il tombe sur un cyclone, 200 km h Pendwick est à l'horizontale, l'horizontale. Dans le rouf, tout valdingue, une essoreuse. Et à un moment, Alain, qui a trouvé refuge sur une couchette, blanc. valdingue à son tour. Et quand c'est fini, ouf, il s'en sort. Un peu miraculeusement. Putain de baptême du feu. Alors où en est-il de sa vocation, le bourguignon A-t-il toujours la foi c'est l'épreuve de vérité, hein Eh bien oui, c'est exactement l'idée qu'il se fait de l'aventure. Et ça, c'est un énorme atout. Colin n'a peur de rien, et sûrement pas de la mer, ni du vent. Vaut mieux. Et ce cyclone va sceller une complicité qui se concrétise trois mois plus tard, en mai 1968. Alain rejoint Eric Tabarly à Lorient, sur le chantier de Pendwick 4, le nouveau joujou de Tabarly, un trimaran, autrement dit pour l'époque, un ovni. Tabarly veut embarquer dessus dans la prochaine transat en solitaire. On n'a jamais vu un trimaran dans une course en haute mer. C'est gonflé. Le chantier, évidemment, a pris du retard. Je vous rappelle qu'on est en mai 1968. La France tourne au ralenti. Et donc, Tabarly a besoin de petites mains pour les finitions. Alain Collat n'a pas hésité une seconde. Il est totalement enthousiaste. Un soir, il appelle son frère. Oh, dis donc, tu verrais l'engin Une espèce d'araignée géante. Un terrain de tennis sur l'eau. 20 ,50 mètres 50 sur 10 ,60 mètres 60. 120 mètres carrés de voilure, tu te rends compte et alors il bourre, on atteint les, les 18 nœuds, tu vois. C'est deux fois plus que Penwood 3. Là, je vous la fais courte. Le trimaran n'est pas au point. Tabarly doit abandonner dans la transinte. Et aussi dans la course qui suit. Mais ne retenez qu'une seule chose de cet épisode. Alain Collat a assisté au départ de la Transat. Il s'y est vu. Il s'y est vu. Un jour, je prendrai le départ de cette course moi aussi. En attendant, Alain Collat roule toujours pour la maison Tabarly. En 1969, il le rejoint en Californie. Eric s'est engagé avec Pendwick 4 dans une course en solitaire, Los angeles Honolulu. L'histoire est très drôle parce que la course est réservée aux monocoques. Il ne le savait pas, c'est lui qui gagne, loin devant, hein. il a 19 heures d'avance. Mais il est hors classement. Et le soir même, Alain assiste à une scène absolument incroyable. Totalement inattendu, il voit Tabarly qui monte sur panou 4 et qui accroche une pancarte en contreplaqué. Il s'approche. Au oh, nom de Dieu, il y a écrit « For sale, à vendre ». Tabarly a des problèmes avec le fisc, il vend son joujou. Et dans la tête d'Alain Colas, ça va très vite. Il se rue sur lui. Eric « Éric !»« Eric, je me porte acquéreur. Tu veux combien ?»« 230 000 francs. » Alain dégaine son carnet de chèques et il lui fait un chèque. De ce qu'il a, hein, c'est-à-dire de ses économies, c'est-à-dire pas assez, à peine un quart de la somme. Alors juste après, il appelle son frère. Allô « Allô Jeff Tu vas pas me croire, Jeff J'ai la possibilité d'acheter Louis 4. Alors d'abord, il faut que tu m'envoies de quoi me payer un billet retour. Je dois rentrer en France pour trouver du pognon. » Ce bateau, il le connaît comme sa poche. Avec Tabarly, il a déjà parcouru 17 000 milles à bord. Trois fois la transatlantique. C'est une occasion inespérée de se lancer.
0: Europe 1, Europe 1. Europe 1 on de la traconte.
1: Je vous raconte aujourd'hui l'histoire du navigateur mythique Alain Collat, disparu en 1978 lors de la première route du Rhum. Et je serai tout à l'heure avec son frère Jean-François pour le débrief. Alain Collat grandit loin de la mer, à Clamcy, dans la Nièvre. Il découvre la voile à l'occasion d'un séjour en Australie. Et en 1967, il s'engage comme cuisinier sur l'un des bateaux qui participent à la course sydney hobart et il fait la connaissance du gagnant, le français Eric Tabarly, dont il devient tout de suite l'un des équipiers. Il navigue avec Tabarly sur son trimaran Penduic 4 et il finit par le lui acheter. Le lui acheter, c'est une chose. Mais le lui payer, c'en est une autre. Il a vidé son livret de caisse d'épargne. Il fait un petit crédit auprès d'un organisme de pêche, mais ça ne suffit pas. Alors pour le reste, il fait un deal avec Tabarly. « Si tu veux bien, je te paierai par mensualité. Euh, un peu tous les mois, jusqu'à la prochaine transat. J'ai l'intention de la faire. »« Ok. » Et il prend donc possession de Pendwick 4 en Nouvelle-Calédonie. Et maintenant, il veut le ramener en Bretagne. « Comment ?»« Eh bien tout seul. Il n'a jamais navigué tout seul. C'est gonflé. » Mais comme son objectif, c'est la transat en solitaire, autant se jeter à l'eau tout de suite. Alain Colac quitte la Nouvelle-Calédonie fin août 1971. Avec un sextant. Une montre, une boussole, une radio, sa bite et son couteau, comme on dit. Et quatre mois plus tard, à la veille du nouvel an 72, il voit pointer au loin une masse rocheuse. C'est la pointe sud de l'Afrique. C'est le fameux Cap de Bonne Espérance. À un moment, il croise des voiliers qui participent à une régate. Il leur fait de grands signes. Eh oh, eh oh Et il leur balance un sac hermétique. Please le sac contient une cassette audio pour ses parents à Clamsey. Ce sont ses vœux de bonne année. Et ensuite, il attaque la remontée des côtes africaines vers la Bretagne. Et deux semaines plus tard, le voilà en zone tropicale. Un vent torride, des déluges de pluie, il découvre les bonheurs de la course en solitaire. Pendant des jours, il ne dort que une heure, deux heures maximum par nuit. Il passe les îles du Cap Vert et il arrive au niveau des Canaries. Jusqu'ici, il a été épargné par les tempêtes. Et là, d'un coup... Le ciel se couvre, le vent forcit, des rafales de 100 km h la mer se creuse, des vagues de 5 mètres, il tombe une pluie glaciale, il y a du brouillard, il ne voit pas à 3 mètres, c'est sa première tempête en solitaire, mais ça passe. Et en février 1972, le voilà qui arrive à la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan. Vidé, rincé, mais avec une certitude. Il est capable. Il est capable d'affronter une transat en solitaire. Et donc, il s'engage dans la prochaine. Le 17 juin 1972, il prend le départ de Plymouth, direction Newport. Ils sont 52 à se lancer. Personne ne le connaît. Il est très loin de figurer parmi les favoris. Le favori s'appelle Jean-Yves Terlin. Il a un monocoque énorme, 39 mètres. Ça ne l'empêche pas d'être confiant.
2: Ce bateau, c'est une histoire d'amour et surtout l'histoire d'une idée fixe courir la transatlantique en solitaire. Elle a lieu en juin prochain. Elle se court de Plymouth, en Angleterre, à Newport, en Amérique. Ça représente 3000 000. Le record, c'est plus de 3 semaines, c'est 26 jours. Et moi, 3000 000, dans l'océan Indien, je les ai torchés en 12 jours et 14 heures.
1: Alain dit à son frère qu'avec Pendouille 4, il va torcher la traversée de l'Atlantique en 20 jours. Mais trois jours après le départ, son pilote automatique le lâche.
0: Putain « Putain
1: Saleté de machine, bordel C'est pas possible Tu peux
0: pas me faire ça
1: !» S'il n'arrive pas à te réparer, il ne pourra plus dormir ni même se reposer. Et donc il se harnache, il saute dans l'eau glacée et pendant une demi-heure, dans l'eau, il bricole et il parvient à réparer son pilote automatique. Cinq jours plus tard, c'est son régulateur d'allure qui le lâche. En pleine nuit, en pleine tempête, avec des vents à 100 km heure. Et là encore, avec sa lampe torche, il bricole et il répare. Il s'était bien préparé, le diable. Il la connaît bien, sa machine. Le 27 juin. Dix jours après le départ, il est à mi-parcours. Il est au beau milieu de l'Atlantique, sous un soleil de plomb. Et là, qu'est-ce qu'il voit À trois kilomètres, un autre concurrent de la course, Jean-Yves Terlin, le favori, sur son trois mâts, vendredi 13. Terlin, c'est
2: Terlin. Alors là, c'est pas croyable. <rire> Je peux pas me tromper, il y en a pas, il y en a pas 36 des bateaux comme celui-là en plein milieu de l'Atlantique. Les deux bateaux les plus extrêmes de l'épreuve qui, qui se retrouvent. Mais c'est même pas pensable.
1: Quelques jours plus tard, les avions repèrent vendredi 13, ils annoncent qu'il est en tête. Et là, tout le monde s'attend à une victoire de Terlin. Tout le monde Mais le 8 juillet, après 20 jours de course, qui franchit la ligne en premier C'est pas Terlin, c'est Kola. c'est Pendwick 4. Il remporte la Transat en 20 jours 13h15, il explose le record de 6 jours pour sa première course en solitaire. Lui, le bourguignon qui n'a découvert la voile qu'il y a 6 ans à peine. Au lendemain de sa victoire, Alain Collat nourrit un nouveau projet. Il veut faire le tour du monde en solitaire. Le premier tour du monde en trimaran. Et c'est là qu'il décide de changer le nom de son bateau. À partir de maintenant, le bateau construit par Tabarli va s'appeler Manureva. En tahitien, ça veut dire Oiseau du Voyage.
0: Europe 1, on de la raconte
1: Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'un grand navigateur, Alain Collat, que je débrieferai dans un instant avec son frère Jean-François. Né loin de la mer, dans la Nièvre, Alain Collat découvre la voile à l'occasion d'un séjour en Australie. Engagé comme cuisinier dans la cour Sydney Hobart, il fait la connaissance du français Eric Tabarly. Et il finit par lui acheter son trimaran Panwick 4. En 1972, il remporte sur PanWick 4 la transat en solitaire en 20 jours de mer, pulvérisant le record. Il change le nom de son bateau, il le baptise Manureva et annonce qu'il va réaliser un tour du monde en solitaire. Et pour ça, il prépare Manureva. Il a peur des quarantièmes rugissants et du caporne. Il a peur de chavirer et donc il fait installer des sortes de moustaches sur les flancs de la coque principale. Il la consolide aussi cette coque avec de l'alliage en aluminium. Et surtout en cas de chavirage, il aménage une trappe dans la coque centrale. Un panneau qu'il pourra déboulonner si le bateau se trouve cul par-dessus tête pour sortir à l'air libre. Il apprend avec un chirurgien à se recoudre d'une seule main en cas de blessure. Et il prend les conseils d'un vieux briscard de 85 ans, le commandant Léon Gauthier, un capitaine au long cours qui a passé 22 fois le Cap Horn. Et c'est parti Le 8 septembre 1973, Alain Colas se lance pour son tour du monde à Saint-Malo. La foule s'est agglutinée pour le voir prendre le large. Il est célèbre maintenant. Le commandant Gauthier est sur le quai. Alain Colas. Cette carte a servi à passer 22 fois le Cap -orne. Avec cette carte, je suis toujours rentré à bon port. Alors je vous la confie avec prière de me la rapporter. Je n'ai pas le temps de vous raconter cette course. Mais il réussit son pari. Il réalise le premier tour du monde en multicoque en 169 jours. Il bat le record réalisé en 67 par Chichester. 32 jours d'avance. arrivé, Il se lance dans un nouveau projet. Il veut s'offrir un nouveau bateau, un clipper, un quatre-mâts de 72 mètres de long et 1000 mètres carrés de voile. Il le dessine lui-même et il charge l'arsenal de Toulon de le fabriquer. Et en attendant, il continue de naviguer sur Manurevin. En juin 1975, la tuine, il est à bord de Manurevin. En jetant l'angle, sa jambe est emportée par un cordage, elle est broyée broyé, il réussit à se dégager avec son opinel, il évite l'amputation de justesse mais il se retrouve avec des broches et avec des vis sa mère vient le voir à l'hôpital mon pauvre chéri mais qu'est-ce que tu t'es fait maman ce qui est arrivé est arrivé et j'aimerais qu'on n'en parle plus hein. moi j'ai un bateau à faire construire et effectivement depuis sa chambre d'hôpital il continue de piloter la construction de son bateau il le met à l'eau en février 1976. Il le baptise « Club Méditerranée », du nom de son sponsor. Mais quand deux ans plus tard, il décide de s'engager dans la première route du Rhum, une transat en solitaire entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, il n'y va pas sur son « Club Méditerranée ». Il choisit de faire son tour du monde sur son Manu Révin. Le bateau n'est plus tout jeune, mais il est plus rapide. Et puis ils se connaissent tellement bien, tous les deux. Le 6 novembre 1978, Alain Cola sur Manureva quitte le port de Saint-Malo. La vérité, la vérité c'est qu'il n'est pas très en forme. Depuis son accident, il boite, il est fatigué, il a les traits creusés. Mais il fait un bon départ. Dans le golfe de Gascogne, il est dans le groupe de tête. Régulièrement, il fait des points par radio. Le bateau marche à merveille. C'est bon, j'ai retrouvé le contact avec Manu Reva. À partir de ce moment-là, Alain Colas ne donnera plus jamais, jamais de nouvelles. Et on ne retrouvera jamais aucun morceau de Manu Reva. Alain Colas et son bateau ont disparu, corps et bien. François Collat est là avec moi, le petit frère. Chanson de Serge Gainsbourg, chantée par Alain Chamfort. Vous êtes content qu'elle soit là encore, euh, cette chanson, qui fait que 40 ans après, on n'a pas oublié.
2: Mmh, tout à fait. Euh, cette chanson, ça a été difficile pour moi de, de l'entendre parce qu'elle est arrivée euh, très tôt après la disparition d'Alain. Et j'avais l'impression euh, que c'était un peu des... Une exploitation Une exploitation, ouais, puisque personne, personne a ne vous a prévenu. A nous a prévenu, n'a téléphoné à mes parents ou, fait, ou écrit un mot.
1: C'est Gainsbourg. Hein.
2: Ouais, <rire> non, oui, ça, il y a le producteur aussi. Et, et finalement, euh, avec le temps Et finalement, avec le temps, oui, euh, à chaque fois, cette chanson me, me remue. Manoureva « Où es-tu, Manoureva Où es-tu, Manoureva C'est C'est une litanie qui tourne dans ma tête depuis 40 ans.
1: Alors, on a dit beaucoup de choses euh, après la disparition de de votre frère, il y a eu beaucoup de fantasmes autour de cette euh, disparition. On a dit, par exemple, qu'il se planquait sur une île déserte parce qu'il avait des
2: dettes. <rire> On l'a dit Oui, c'est possible, euh, mais pour moi, c'est tellement ridicule. Quand j'entends euh, ces paroles, ça me fait, ça me fait rire, car vous grincez des dents. Il avait des 500 dents. 000
1: francs de dettes. C'est vrai, ça
2: ah bah comme toute entreprise, hein, euh, le, le Club Méditerranée c'est un bateau de 72 mètres et construire un bateau de 72 mètres c'est comme une très grosse entreprise. Eh bien, euh, il ça faut avoir, cher. ça coûte cher. Il faut avoir des crédits avec des banques. Alors effectivement, euh, quand on vient de construire une telle entreprise, euh, il, y il y a des dettes. Il y a des dettes, c'est évident. Et,
1: et les compagnies d'assurance qui assuraient euh, Club Méditerranée ont mené leur petite enquête et, et, et ils ont envisagé qu'ils qu puissent se planquer, vrai ou faux
2: Je sais pas. Mais je sais pas. En tout cas, euh, il a été statué euh, par un tribunal à, à Papeter euh, la mort physique euh, de mon frère. Ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu faire pour mon père. Il a fallu faire une demande. Parce que effectivement, il y avait des dettes, il y avait et le bateau à ce moment-là, Alain n'étant plus là, et c'était lui, le chef d'entreprise, c'était par lui que tout pouvait se faire. Il n'était plus là et il fallait, euh, il fallait que les assurances euh, prennent en charge. Votre père lui-même
1: a envisagé, hein, à un moment donné que, euh, peut-être frappé par un haut banc, euh, Alain soit devenu amnésique, qu'il soit quelque part sur une île, incapable d'appeler au secours
2: Non, non, ça c'est... C'est le mythe aussi, ça Oui, ça c'est le mythe, c'est impossible. Alain a toujours, a toujours fait face à ses engagements. Et là, il avait un sacré engagement. Il venait d'avoir deux petits garçons, deux jumeaux, qui étaient nés six mois auparavant. Ouais. C'est quand même un engagement dans la vie, hein.
1: On l'a cherché, on l'a cherché beaucoup, 450 heures de vol de breguet atlantique, 36 missions, euh, 5 millions de kilomètres carrés ont été survolés, euh, c'est 10 fois la surface de la oui, France. Alors
2: ça c'est ce qui a été dit, c'est ce, ce qui a été dit à la radio, c'est ce qui a été à la télévision, et moi qui étais en Guadeloupe, et qui étais inquiet, qui connaissait qui est les, les pilotes euh, du breguet atlantique qui étaient là... Euh, je peux témoigner que ce n'est pas tout à fait la réalité. Car le Brigade Atlantique qui était là, était là pour faire valoir le savoir-faire de Marine Nationale. Son but, sa mission, était de tourner autour de la Guadeloupe avec des journalistes pour faire connaître ce qu'est un Brigade Atlantique.
1: Votre opinion, à vous, c'est qu'il a coulé, tout simplement
2: oui c'est une certitude maintenant, ah, il n'est pas là, on n'a jamais, jamais rien trouvé un morceau du bateau. et c'est évident que, que le bateau a coulé.
1: On va marquer une pause euh, Jean-François Collat et revenir sur le début de l'histoire, mmh. sur le profil très terrien. C'est votre histoire, à tous les deux, l'histoire de votre famille, vous n'êtes pas des marins et il est un peu devenu un marin par hasard. Mmh.
0: Christophe la est avec vous jusqu'à 15h sur Europe 1 hein, et vous raconte un grand destin, celui d'un très très grand navigateur. Vous recevez son frère aujourd'hui Christophe.
1: Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'un très grand navigateur des années 70 qui disparaît en novembre 78 dans la première édition de la Route du Rhum, Alain Collin. On n'a jamais su ce qui lui était arrivé, on n'a jamais retrouvé un seul morceau de son bateau Manureva et je suis avec son petit frère Jean-François Collat alors j'aimerais qu'on parle Jean-François de ce profil très terrien qui est le sien qui est aussi le vôtre, vos parents avaient une faïencerie à Clamcy dans la Nièvre que vous avez dirigée vous-même pendant des années et transmise aujourd'hui à votre fils, c'est ça hein oui, c'est une affaire de famille, la voile c'est l'explication que j'ai donnée et que j'ai trouvée collée à son besoin viscéral d'aventure
2: Oui, tout à fait, la voile euh, bon, découverte en Australie, puisque jusqu'à là, euh, nous, on n'avait on jamais navigué, euh, ni Alain ni moi, naturellement. Ça a été cette découverte. Avant, euh, on était deux et mais il y avait quand même cette envie d'aller euh, d'aller sur l'eau et d'aller au-devant des autres. Hein, puisque Alain avait toujours ce, ce besoin de partage, d'aventure, et le, la création du, du Canoe Club était déjà en lui-même une aventure. Oui. Par la suite, étudiant, il voulait aller faire un grand voyage en minicar, hein, comme comme ça se produisait un peu à, à cette époque-là, aller voir les hommes d'homme à homme. Et puis euh, les deux amis qui étaient étudiants en médecine, euh, eh bien, euh, Alain, lui, avait avancé sur le projet. Il avait il avait tout de suite contacté euh, les mausiers qui étaient à l'époque euh, faisaient des conférences et voyageaient avec en famille euh, dans ce genre de de, de minicar. Alors, mais l'aventure s'est arrêtée alors qu'Alain avait vraiment pris déjà des contacts ouais. partout.
1: La gagne, la gagne. Vous confirmez. Euh, J'adore cette phrase. Je j'aimerais me la noter dans un coin ou surtout ne pas l'oublier. La place de deuxième n'existe pas. Vous partez à bloc, vous accélérez, vous terminez au sprint.
2: Oui, ça c'est ça c'est du Alain complètement. Alors bon, il y a un petit côté clin d'œil là-dedans, mais mais le fond est vrai.
1: Euh, c'était un intello, ce qu'il rendait assez atypique aussi dans ce milieu. Il avait fait des études et, et abordait d'ailleurs la voile de manière livresque. Je raconte cette scène qui se déroule en Australie
2: où il prend tous les bouquins qui existent. C'est Moitessier qui Parce réveille euh, cette envie pas, de voile. Non, je ne sais pas si c'est Moitessier. Alain a toujours été un boulimique de lecture, mais depuis la plus tendre enfance. Moi, mes, mes, mes premiers souvenirs de Noël, je me souviens qu'Alain réclamait mes parents des livres. Ce ouais. qu'il voulait, c'est des livres. Alors des livres, toutes sortes de livres, alors plus jeunes, des livres d'aventure, alors peut-être euh, Conrad, peut-être euh, toutes sortes d'aventures, et aventures peut-être aussi sur mer, et puis... Euh, cette boulimie de la lecture faisait qu'il lisait très très vite et, et puis qu'il qu ingérait très très rapidement.
1: Et il a eu du mal à se faire accepter par les, par les bretons, je dis les bretons pour simplifier, mais par les, par les voileux de naissance.
2: Bah, euh, oui certainement, hein. il est arrivé en, en 72 euh, comme un chien dans un jeu de quilles. Hein. Et, puis, euh, et tout de suite euh, il arrive, personne ne le connaît. Il, il a... est bavard alors qu'eux sont aisés. Ah oui, lui <rire> est bavard, Enfin il est bavard. Non, il aime partager.
1: Ce qui évidemment ne devait pas plaire aux bretons taiseux euh, de l'époque qui n'aimaient pas les journalistes, qui couraient pas après, qui préféraient rester entre eux à boire des coups.
2: Oui, peut-être chez. C'est un chez des ça.
1: premiers navigateurs qui va vers les
2: journalistes. Oui, 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 parce qu'il a parfaitement compris et analysé. Alain avait cette faculté d'une très grande analyse et de faire la synthèse extrêmement rapidement. Et ça, c'est quelque chose qu'il a que moi j'ai vu chez lui euh, de façon exponentielle, vraiment exponentielle. Et ça allait de très très vite. Et il a tout de suite fait l'analyse que pour pouvoir aller sur les mers, traverser des océans, avec des bateaux compétitifs, il fallait pouvoir les construire. Pour pouvoir les construire, il faut des sous. Et quand on n'est pas le fils de Rothschild, ou si on n'a pas euh, un dirige de pétrole quelque part, eh ben, il faut se débrouiller. Alors là, c'est là toute l'expérience euh, du canoë et kayak. Eh ben, on va faire avec, et on va se débrouiller. Et lui, pour ça, il a compris qu'il fallait, avec les médias, intéresser le grand public.
1: Je voudrais que dans un instant on parle de sa relation avec Eric Tabarly parce que évidemment on a on aurait tendance à romancer, c'était son héros, est-ce que l'autre l'a vraiment aimé C'est une autre histoire. On en parle après la pub.
0: Jusqu'à 15h sur Europe 1, vous êtes avec Christophe Hondelat qui vous plonge aujourd'hui au cœur d'un très grand destin, celui d'Alain Collat. Et vous êtes avec son frère, Christophe. Hein
1: J'ai réveillé de vieux souvenirs aujourd'hui, puisque je vous ai raconté l'histoire d'un grand navigateur des années 70 qui s'appelait Alain Collat, disparu en novembre 78, dans la première édition de la Route du Rhum. On n'a jamais su ce qui lui était arrivé, on n'a pas retrouvé un seul euh, morceau de son bateau Manureva. Et je suis avec euh, son frère, Jean-François euh, Collat, qui l'a accompagné pendant toutes ces années de, de voile Et je voudrais qu'on parle de sa relation avec Éric Tabarly. Il avait, lui, une fascination, une admiration totale pour Tabarly. Euh, ma question, Jean-François, est-ce est que l'autre le lui rendait
2: alors oui, il avait une admiration, une grande admiration, comme peut l'avoir le compagnon vis-à-vis -vis du, du maître. Hein. Je parle. C'était au... son maître. Oui, c'était son maître. Comme l'artisan d'art a un compagnon, a, non pas un ouvrier, mais un apprenti qui va devenir le compagnon. Oui. Et qui un jour, cet apprenti va lui aussi devenir maître artisan et, et va faire son chef d'œuvre. Mmh. Et Alain... Euh, on est aussi d'une. Mon père est, est, avait cette, cette optique, il était aussi maître faïencier et il était parti de rien. Donc il y avait Donc, ce
1: respect du maître.
2: Il y avait ce respect du maître qui transmettait le savoir.
1: Mmh. Et Donc, alors pourquoi est-ce que Tabarly, quand il décide de mettre son Penwick 4 en vente, au lieu d'aller accoler ce panneau for sale sur le bateau, ne va pas voir directement Colin en lui disant ça te branche
2: Ah, ça, c'est. Il doit savoir
1: à... quel autre a envie.
2: Je ne sais pas. Mais euh, Eric avait certainement une idée en tête, c'était de, de montrer avec cette course en parallèle entre San Francisco et Honolulu, où il y avait les plus grands bateaux de la côte est des États-Unis et les bateaux néo-zélandais, les plus grands et plus beaux bateaux de course australiens, néo-zélandais et de cette côte est, Ce bateaux qui appartenaient tous à des milliardaires. Donc... Euh, Tabarly devait avoir l'idée de le vendre de, le plus cher de, possible, de le vendre, <rire> oui, vendre, que, que ce bateau, en ayant démontré sa vitesse, allait certainement intéresser un de ses grands propriétaires. Un
1: des milliardaires.
2: Un des milliardaires. Mais ce qui n'a pas été le cas, parce que... C'est euh, <rire> Colas. Oui, c'est Colas. Son carnet de
1: chèques et, et, et son compte de caisse d'épargne. Et, et
2: puis, euh, puis du 4 il était construit euh, pour des commandos marines.
1: Hein. Mmh. <rire> fallait savoir.
2: Oui, et puis il fallait avoir envie de
1: naviguer à bord. Hein. À votre avis, quand il le lui vend, il y a déjà une pointe de jalousie chez Tabarly euh,
2: Je ne crois pas. Mais euh, je pense qu'il s'est dit, bon, bah, il était content de le vendre parce qu'il avait besoin. Et il avait un besoin urgent. Et puis, il se disait, bon, bah il ne pensait pas qu'Alain arriverait jusqu'à la Transat. Ouais. Ah, ça, oui, ça, j'en suis certain. Oui.
1: Alors, quand il la gagne, là, pour le coup, probablement qu'il est très jaloux.
2: Oui, bah oui, il n'y a, il a, il a, il a pas eu de, de, de petits mots, de messages, il n'y a rien eu. Ouais. Ça a été le silence.
1: Ouais, voilà, voilà. Il ne faut pas trop gloser sur la transmission entre Tabarly et Cola. Euh, ça ne pas fait. À,
2: Alain a, a toujours respecté Eric. Hum. Alors, sa
1: victoire dans la Transat en. En 72, c'est ça qui le fait changer de statut, il passe de l'absence absolue de notoriété à la euh, célébrité, ça change tout pour lui
2: bah Ça change tout, oui, parce qu'il voit la possibilité de pouvoir réaliser ce qu'il a envie, ses envies les, les plus profondes, hein. c'est-à-dire, de, comme je vous ai dit tout à l'heure, de faire le chef-d'œuvre l'ouvrier va pouvoir faire son chef-d'oeuvre et devenir lui aussi compagnon, mmh. hein, euh, plus que compagnon. Hein. Mmh. Et ça va être ce chef d'œuvre. Euh, l'idée de, de faire le tour du monde, d'avoir le baptême du, du Cap Horn, mmh. être comme ces grands euh, capitaines au long cours Cap qui ont le droit de cracher au vent. Mmh. Euh, pourquoi il change
1: le, le nom du bateau C'est pour couper le fil avec ta Barli définitivement
2: oui, enfin c'est venu des deux, hein, en fait. Hein. Ah ouais. <rire> le coupage ta, de fil. Hein.
1: <rire> ta ta Barli veut plus que ça s'appelle Panuï. Oui, tout ouais, à fait. Ouais. Hein? Panuï, c'est lui, quoi. Oui, voilà, c'est ouais, ça. Ouais.
2: Donc euh, et, et finalement ça dérange pas là, ouais. euh, parce que Mano Reva, c'est le nom qu'il projetait de donner à, au bateau mythique qu'il a dans sa tête. Ouais. Ah, donc euh, le bateau va...
1: Pandouic 4, pan Panduik... ça n'aurait pas fait une chanson. Ah, quoi. Je sais pas,
2: non. en tout cas. Euh... Et puis le bateau, on va complètement le transformer, le caporniser, comme il y a là. On va lui donner des chevaux. Hein. Le mât va monter en section et en hauteur. Euh, la grand voile va être beaucoup plus grande. Il va y avoir de, des vrais chevaux. Et puis le, le bateau va être préparé pour euh, ce qu'on... Pense être les 40e rugissants, la difficulté, parce qu'à cette époque-là, il n'y a, y a rien. Aucun, aucun marin, aucun bateau de ce type n'a été dans ces eaux. Et comment, comment faire Comment réagir dans cette grande houle et dans les déferlantes Merci beaucoup
1: Jean-François Collat d'être venu 40 ans après évoquer la mémoire de votre frère Alain Collat. Je suis très content d'avoir appris aux plus jeunes de nos auditeurs qui il était parce que, évidemment, pour ma génération, c'est quelqu'un d'extrêmement important. Demain, demain aussi, je vais réveiller de... Vieux souvenir, puisque je vais vous raconter l'affaire du suicide en 94 du conseiller de François Mitterrand qui s'appelait François de Grossouvre. S'est-il vraiment suicidé Raphaël Baquet, qui a écrit un très bon livre sur François de Grossouvre, sera avec moi pour le débrief. Vous avez rendez-vous à 15h pile avec Olivier Delacroix. Avant ça, rendez-vous avec les infos de la rédaction d'Europe Très bon après-midi à demain, 14h.
0: Merci Christophe de Bel après-midi à vous aussi. Et toutes vos histoires, bien sûr, elles sont à retrouver dès maintenant. En podcast sur europe .fr. Dans 5 minutes à 15h tout pile, Olivier Delacroix vous écoute. Bonjour Olivier. Bonjour Anissa. Quel est le programme du jour
1: Alors aujourd'hui nous allons parler de nos chats, de nos chiens, Oula. mais aussi de nos lapins, de <rire> nos cochons. Nous allons parler de la relation que nous entretenons avec nos animaux.
0: Et il y a de quoi dire. Déjà il y en a plus de 13 millions en France. Oui, hein, donc oui. si vous en avez un, n'hésitez pas à nous appeler. 3921 venez nous parler de vos animaux de compagnie et de votre relation avec 3921. Twitter europe et puis la page Facebook de l'émission Olivier Delacroix c'est dans un instant.